0: Está entrando no ar. Debate
1: 93.
0: Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade e rede super compras. Faça super compras todo dia. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Ah, que fala! J.R. Vargas! Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
2: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos para mais um dia de aprendizado sobre esse Deus que é tão maravilhoso, cujo amor nos envolve e nos atrai para Ele.
0: Bom dia para os nossos queridos ouvintes que nos acompanham agora pelo site rádio 93.com.br e, e pelo aplicativo app da 93FM, está distribuído por aí. Você pode baixar, absolutamente gratuito para ouvir a gente de qualquer lugar. Você pode também assistir com a imagens o programa de hoje na transmissão na página do Facebook da 93FM e, e no canal do YouTube da Rádio 93. Então você acompanha com a gente em áudio pelo Rádio 93,3, também com imagens. Se quiser, no seu celular, no seu tablet, no seu computador e até no televisor. E assim nós temos aqui o Rádio com Cara de TV para ficar mais pertinho de você. Você participa com a gente também pelo nosso WhatsApp, é o WhatsApp da 93FM, Marcela. Que é o 21 três oitenta 21
2: 96803
0: Abrindo as telas, conhecendo as feras, os nossos queridos debatedores com a gente no Debate 93 de hoje. Muito bom dia para a professora Gisele Tafner, bom dia para o pastor Fábio Nunes, bom dia para o Bispo Mano. E assim juntos estamos para realizarmos, para a glória de Deus, mais um Debate 93 na programação de hoje. O nosso tema, ele traz uma perspectiva muito importante sobre a maneira como a gente sente a presença de Deus. A gente sente se a gente não sentir, é porque Deus não está ali, depende do que para sentir, é uma música boa, é uma luz adequada, é um arrepio, a presença de Deus, ela precisa ser sentida pelos nossos sentidos, é uma coisa sensorial, ou é uma questão de fé? Como é que você lida com esse assunto? Me diga aqui, sinceramente, já passou de algum culto, onde você disse assim, não sentir a presença de Deus? O fato de você não ter sentido, é sinal de que Deus não estava lá? O problema foi com você, porque você não estava sensível o suficiente para perceber a presença de Deus. E aí, gente? Quero ouvir sua participação com a gente no debate 93 de hoje. Manda a sua mensagem para as nossas redes, aqui o chat da 93 no Face, chat no YouTube, para o nosso WhatsApp. E vamos interagir no programa de hoje. Marcelo vai entrar todo o tempo com a sua palavra, com o comentário, com pergunta, e os nossos debatedores vão poder responder interagir com a gente dentro dessa temática. Ouvinte contando, sempre ouço as pessoas afirmarem que sentem a presença de Deus. Quando isso acontece, eu fico pensando, como e por que eu nunca senti? O que fazer para sentir a presença de Deus? Isso acontece com reações no nosso corpo ou é sentido no coração e na mente? Quando não sentimos Deus, é sinal de que estamos vivendo em pecado? Como ter uma vida cuja presença de Deus seja constante Professora Gisele Tafner, bom dia, seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje. Eu quero ouvir a sua opinião. Como e por que eu nunca senti? Conta a nossa ouvinte. O que diria para ela, professora?
3: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. A alegria tá aqui, presencial hoje. Estou muito feliz. Bispo Mano, pastor Fábio. Bom. Primeiramente, a gente precisa entender que nós não fomos chamados para sentir a presença de Deus, né? Nós fomos chamados para crer em Deus, né? E que o sentir é uma consequência do ser. Então, eu sei que eu sou filha, eu sei que eu tenho um pai, eu tenho um Deus, e por isso eu tenho intimidade com ele. E através dessa intimidade é que eu, em alguns momentos, vou sentir a presença de Deus, sim. Em outras, não. Né? Porque relacionamento com Deus ou é, Deus estar presente não, não, não tem nada a ver com a gente sentir alguma coisa no nosso corpo. Não que eu não creia nas manifestações do Espírito, no poder de Deus, em algum tipo de, de reação que a gente sinta fisicamente. Mas Deus está muito além de sentir. Nós fomos chamados para crer. Sentir é uma consequência desse relacionamento com Ele
0: pastor Fábio Nunes, bom dia, bem-vindo, o senhor concorda com a professora Gisele?
1: Bom dia J.R., bom dia os colegas que hoje estão participando, bom dia Marcela, bom dia os nossos ouvintes, eu concordo J.R., concordo sim, eu acho que quando pelo menos a minha experiência ao ler a palavra de Deus, é exatamente isso que a professora Gisele mencionou. A Bíblia nos desafia a crer. Hebreus capítulo 11, lá no verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? A dinâmica é a dinâmica da fé, é a dinâmica do crer. E acredito também que essa ideia do sentir tá, tem muito mais a ver com a nossa cultura, com o nosso tempo, é algo novo, né? E parece que, para algumas pessoas, para alguns movimentos, para alguns comportamentos, isso se tornou até obrigatório. Mas a gente não pode perder a ideia de que a Bíblia continua sendo o nosso manual de regra, de fé, e a Bíblia propõe o crer. Eu acredito, ainda não fiz essa experiência, mas, de repente, se a gente fizesse uma enquete e perguntasse para as pessoas... Como é que se sente? A gente vai ter aqui uma variedade de, 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 de opiniões, de informação e a gente vai, vai descobrir uma coisa. Isso é tão pessoal, são experiências pessoais e experiências pessoais, ela só deve ficar no âmbito do pessoal, não pode virar normativa, não pode virar doutrina, não pode exigir que o outro também sinta o que você está sentindo... Eu acredito, assim como é, a, a temática aqui do, do nosso ouvinte, da nossa ouvinte está sendo apresentada, eu acredito que para algumas pessoas tem muito a ver com a questão física, para outros emocional, para outros físico e emocional. Então não dá para virar normativa, não dá para virar doutrina, e mais do que nunca eu acho que, isso aponta que a gente deve se apegar mais à palavra de Deus e aquilo que a Bíblia aponta é o crer. É, é crendo pela fé, mesmo que a gente não sinta, a gente vai desenvolver esse relacionamento que agrada a Deus. É o que eu penso.
0: Querido bispo Mano Siqueira, bom dia. Seja bem-vindo ao Debate 93. O senhor concorda com o que disse o pastor Fábio, com o que disse a professora
4: Gisele? Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia, professora. Bom dia, pastor, É um prazer estar aqui com vocês. De novo, e, e eu, como sempre, né, JR, sim e não, né, a minha resposta comum nos debates, eu, eu, eu acredito quando eles colocam que o crê é a base de tudo, né, e independente da gente sentir ou não, uh, isso não deve ser o que define a nossa, a nossa caminhada com Deus, a nossa experiência, porque tem dia que a gente não tá legal, né, e a gente sente naquele dia que não tá legal que, que tudo veio abaixo, nada tá valendo, né? Nós somos esse mesmo. Mas a palavra de Deus, como o pastor mesmo colocou, ela tá recheada de interações sobrenaturais. O mundo normal daquele que crê é a interação com seres espirituais, é anjo que vem trazer recado, é o próprio Jesus que aparece a Paulo depois de ter sido ascendido aos céus na estrada de Damasco, né? Então, e, e essa interação com o mundo espiritual faz parte. Eu quero aqui complementar falando assim: nós temos os sentidos que são o que nos leva a interagir com o mundo físico, né? Nós interpretamos o mundo físico através dos sentidos que nós recebemos para isso. A Bíblia diz que quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós sabemos que existe uma realidade espiritual à nossa volta, que os sentidos físicos não percebem. Né? A, a, a experiência física já nos diz isso. Nós, o, o nosso organismo funciona em frequências limitadas. Né? Nós ouvimos numa frequência e os cães ouvem outra. Os cães percebem sons que nós não percebemos. Nós enxergamos, num, numa limitada frequência, os gatos enxergam à noite. Eles enxergam em situações que nós enxergamos. E muitas vezes a gente já teve experiência, às vezes, de ter um cachorro em casa latindo para algo que ele está vendo, parece ver e a gente não enxerga. Né? Parece que o cachorro está vendo alguma coisa e late, 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 e a gente não vê nada. A, a experiência que eu tenho vivido e, e aquilo que que o bispo já falou, não serve de base, de doutrina, mas nós somos chamados a ser testemunho, o que nós temos que falar é da nossa experiência. Muitas vezes a gente virou teórico da fé, Deus nos chama a ser testemunho, contar o que você tem vivido com ele. Né? Então, na minha experiência, é, 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 o que eu tenho percebido, que a partir do momento que você se torna cristão, um sentido que a gente chamaria aqui de sentido espiritual, para te conectar com o mundo espiritual, é ativado. É ativado. Você tem a possibilidade de interagir do mundo espiritual de uma maneira que quem não é filho, não é filha de Deus, não tem. Né? E assim como a criança tem os sentidos dela, por mais que ela possua os sentidos, os sentidos dela são ativados à medida que ela emerge nesse mundo. Né? Tanto que a criança recém-nascida, mesmo tendo a capacidade de ver, não enxerga, porque ela vem de um ambiente, ela vem de um ambiente limitado, onde a questão de luz é de um jeito, então tudo para ela é um clarão, até ela adaptar a vista dela a esse mundo e começar a enxergar. Nós precisamos ativar os sentidos espirituais para poder usufruir de realidades que são comuns, mas, mas antes de, de sermos filhos e filhas de Deus, não era. Quando eu tive minha experiência como adolescente na, na Igreja Metodista Central em Curitiba, a, a minha interação era só conceitual. Eu cria, mas eu tive uma experiência forte com Deus. E vinha um pastor lá, pastor já falecido, João Carlos Marques, que ele falava assim, ah, ele dava uma gargalhada gostosa, ele falava assim, ah, se vocês pudessem ver os anjos que eu vejo nesse lugar e eu moleque adolescente eu achava que devia ser como como jato devia deixar um, um rastro de alguma coisa que a gente pudesse ver e eu firmava a vista para ver o rastro e não via nada e naquela época eu questionava se ele via mesmo ou, ou se ele estava tentando e, e depois de experiências eu, eu falo que eu vi né assim como o pastor João Carlos viu eu vi entidades espirituais então não tenho como negar que é possível ver é possível sentir talvez a melhor palavra não seja essa porque às vezes quando a gente fala de sentir nem sempre a gente se reporta a sentidos às vezes a gente se reporta a sentimentos né e são duas coisas diferentes o sentir pode ser nesses dois níveis ah, ah, mas que, que que eu creio que é possível sim ah, ah. Eu escrevi um livro depois de anos me batendo para viver essa experiência. eu Escrevi um livro chamou uma vida sobrenatural, o que Deus planejou para você justamente para ajudar pessoas nessa caminhada Amém. que eu que eu me bati demais.
0: Gente, é quando a gente fala sobre esse assunto. e O bispo falou sobre ativar, fala sobre uma ativação. Então tem um começo aí, tem um start aí, tem um tem alguma coisa que vai acontecer. A professora Gisele e pastor Fábio trouxeram uh, fixamente a perspectiva do crer e não do sentir como definidor. Também não disseram que não se sente, mas apontaram como prioritariamente, assim como o bicho humano, a questão do crer. Para sentir, é preciso crer. Daí a ouvinte pergunta, se eu não sinto, é porque é um problema de fé? Quando alguém não sente o que o outro sente, aí eu pergunto isso a vocês, porque nem todo mundo sente a mesma coisa, vocês disseram isso. Também disseram que não é todo dia que sente. Então é uma questão de fé? Para os três, tá?
3: Eu, eu quando, quando eu li essa passagem, né, essa pergunta, mais ou menos assim, né, parecida, eu lembrei dos discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam com Jesus, mas eles estavam tão preocupados com tudo que estava acontecendo, com o que eles acabaram de viver, que eles não conseguiram, no caminho, perceber que eles estavam com Jesus. E depois do partir do pão, depois que os olhos deles foram abertos, eles disseram um para o outro, não queimava o seu coração quando ele nos falava acerca das Escrituras, então, eu acredito que muitas pessoas, isso é a minha maneira de crer, tá? É, uma, é pessoal. Muitas pessoas não sentem a presença de Deus porque estão distraídas, estão desconectadas. No momento que é para adorar a Deus, no momento que é para buscar a Deus, elas estão prestando atenção nas pessoas, dentro de, do culto elas estão prestando atenção no louvor, na roupa, em quem chegou, onde o irmão sentou, onde não sentou. Então, é, não tem uma vida assim de fechar a porta do quarto, Mateus 66, sabe? E ter esse tempo. Eu, glória a Deus, tenho uma vida de, de sentir bastante. Então, assim, eu tenho... isso para mim é muito forte. Mas nós, como o bispo falou, a gente não pode fazer aqui uma doutrina sobre isso. Agora, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12, 12, que os sinais do, do meu apostolados foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais prodígios e maravilhas. Ele também diz, né? Também é dito que depois que eles ensinavam e pregavam, os sinais sempre vão seguir os que creem. Sinais é o quê? A maioria das vezes que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, fala de poder, ele está falando de sinais visíveis. Algo notório aos olhos naturais, ou seja. Então, assim, não há como negar que o Evangelho é o poder de Deus, né? E que o, os apóstolos nos ensinaram isso, e eu vivo isso com toda intensidade. Mas a respeito da, da pergunta, uma pessoa pode estar num ambiente onde a glória de Deus, a fumaça lá de 2 Crônicas 5, está pesado, a glória está carregada e ela fala, não senti nada. Eu, quando eu ouço isso, eu me espanto um pouco. Porque, pelo menos, a experiência dos discípulos de Emaú, no mínimo, você tem essa percepção quando você realmente se entrega para Deus, existe uma diferença, né? Como co, qual é a tua busca? A tua busca, ela vai definir o que você vai viver no caso da da pergunta, a busca define o que ela vai sentir. Né? Se agora nós pararmos aqui agora dentro da rádio para orar, a nossa intensidade em Focar no Senhor, no trono da graça, vai definir o que cada um vai viver. Se eu ficar pensando no que o irmão do meu lado pode estar tá pensando, na manifestação que pode estar tá manifestando em mim, ali, através de mim, eu vou perder o melhor de Deus. Então, a distração, para fechar, J.R., para mim, a distração é algo que impede muitas pessoas de terem a experiência do sentir a experiência do sentir que é tão maravilhoso e disponível para a igreja de Jesus.
0: Pastor Fábio, a gente fala, tá falando sobre esse assunto, a gente tem um problema de ênfase e eu queria pedir o senhor que ajudasse a gente de forma objetiva a entender os perigos que existem na ênfase e no sentir porque a gente tá falando sobre fé, está falando sobre relacionamento com Deus, falando sobre uma caminhada com o senhor, onde cada um de nós é completamente diferente, ainda que a pessoa à esquerda e a a direita também vive uma certa experiência, o camarada que está no meio ali pode estar tá vivendo uma experiência completamente diferente. De mais a mais a gente sabe que a gente conhece as pessoas pelos frutos, não pelas manifestações. Também é possível afirmar que algumas pessoas não estão sentindo nada. Elas imitem, imitam os que sentem. Isso é já, infelizmente, é uma questão consagrada tam também, é uma realidade que todos nós já nos deparamos com aqueles que fazem o que os outros fazem, mas eles mesmos não fazem nada. E por isso a pergunta que eu faço ao senhor é a ênfase no sentir. Quais os riscos da ênfase no sentir?
1: Bom, J, eu vou trabalhar isso que você tá colocando, mas eu, eu penso que eu preciso primeiro dizer que não é problema sentir, né? Para ficar clara a minha opinião, eu acho que nas nossas experiências, sentir faz parte só não deve ser padronizado e eu já começo a responder o que você está perguntando a gente tem que dar ênfase naquilo que a Bíblia diz que tem que dar ênfase a Bíblia diz que tem que dar ênfase na fé, no crer é, em nenhum lugar, pelo menos no meu conhecimento em nenhum lugar, até onde eu sei há uma perspectiva bíblica do sentir eu até penso que a Bíblia propõe ao contrário por isso que a gente não deve dar ênfase quer ver uma coisa? Jesus, quando está com Tomé, ele diz assim, Tomé, bem-aventurados os que não viram, mas creram. E aí eu acredito que, com fé, você pode até ter uma experiência real com Deus, sem ver nada e sem sentir nada, porque a fé nos leva a isso. Eu diria que tem que ter muito mais fé quando a gente não sente nada. Tem que ter muito mais fé quando o milagre não acontece. Tem que ter muito mais fé quando a minha oração não é respondida do jeito que eu pedi. Porque eu penso que é a fé que nos leva nesse relacionamento com Deus, onde a gente não obriga Deus a nada. A gente, chegamos em Deus, chegamos no tudo. E aquilo que a gente vai vivendo a mais, é vontade dele, propósito dele. Uma outra coisa que eu percebo, e a professora falou sobre sinais, e eu tenho lido bastante sobre essas questões dos sinais, eu percebo que os sinais, eles são importantíssimos no ambiente onde a fé vai se estabelecer e não onde ela se estabeleceu, não. Quando a gente fala dos sinais em relação a Jesus, João capítulo 20, se eu não me engano, versículo 30, João vai dizer assim, olha, é, Jesus fez muitos sinais. Esses sinais, a gente precisa entender que eles são compreendidos no campo do sentido. A professora já falou isso aqui, é, quando Paulo fala dos sinais, eram sinais que eram vistos então o sentido né, da visão compreendia, o sentido da audição compreendia os sinais, então os sinais são visíveis, a cura era percebida, então o paralítico andava, Jesus andou sobre as águas, os, os alimentos eram multiplicados, então isso são sinais, só que João diz que esses sinais, aqueles que foram registrados, é para quem estivesse lendo o evangelho, chegaria à seguinte conclusão, Jesus é o Cristo. Então o sinal ele não tem fim nele mesmo, ele visa algo maior, ele visa a fé, ele visa entender quem é Jesus, por isso que num ambiente onde a fé está sendo propagada de forma inicial, a gente ouve muito sobre sinais, porque isso vai é, dar credibilidade àquilo que está sendo pregado, e eu acredito que quanto mais é estabelecido a fé, a gente cresça em ver. Eu penso que. Então, os sinais, as manifestações visíveis, é para estabelecer o um ambiente da fé. Chegamos na fé, chegamos no máximo. Chegamos em Cristo Jesus, já temos tudo. E aí eu quero dizer para você que não sente nada, de repente você não sente nada, porque você está vivendo o auge da fé, você não precisa ver para crer, de repente é esse o seu caso, né? eu, eu não posso aqui afirmar exatamente, mas de repente é esse, de repente, eu, às, de vez em quando eu faço algumas orações e falo assim, Deus, eu não preciso ver nada, eu já creio, então o Senhor não precisa me mostrar anjo com espada, eu não preciso ver demônio, eu não quero ver nada Senhor, eu já creio, para mim, se o Senhor diz que existe, existe, e eu diria exatamente isso, às vezes tem que ter muito mais fé para não ver e para não sentir e permanecer firme, porque se a palavra estabelece, eu creio.
0: Então, a gente tem coisas próximas e o bicho humano pode ajudar a gente a, a distingui-las aqui. A questão que envolve os sentidos, está claro aqui que nós precisamos deles ou de alguns deles, nem todos têm todos, nem todos têm todos, mas todos os que têm o que têm vão perceber de alguma maneira. Estamos falando de sentidos. O sentimento, a sensação, nós já vamos para outras, outras linhas. Ainda tem aquilo que a gente idealiza. Por exemplo, bispo humano, me responda de maneira objetiva. Qual a temperatura ideal para o senhor?
4: Ah, eu sou curitibano, amigo, Para mim é bem mais baixa do que a temperatura de vocês aqui eu no Rio. Eu fiz a pergunta certeza. propositalmente para o senhor por causa disso,
0: você veja bem, nós estamos numa tela aqui, estamos juntos aqui participando, o senhor é, é do sul, Gisele, você é de onde?
3: Eu sou paulista, mas eu moro paulista. aqui no Rio há 15 anos, eu prefiro Também o clima do Rio.
0: Tem, temperatura, é, não vem conversa não, tem uma temperatura um pouquinho mais baixa que a, que a do Rio, Fábio e Marcela e eu já estamos acostumados aqui, já estou aqui há muitos anos, então a gente sabe que depende, quando alguém diz assim, o dia está lindo, como é um dia lindo? É um dia ensolarado, dia com muito calor, é um dia mais fresco, pode ser um dia de chuva O dia lindo é uma descrição, então tem uma idealização no processo e aí é esse ponto que a gente precisa entender porque se o norte desse assunto sou eu, se o norte desse assunto é você, se o norte desse assunto é o homem, é a mulher, nós estamos com problema. Porque cada um de nós tem nortes, cada um de nós tem nortes. Agora, se o norte é a palavra do senhor, eu preciso que vocês nos tragam fundamentos bíblicos que apontam a necessidade do se sentir ou do sentir ou experiências bíblicas que podem ser apontadas, porque isso vai ajudar o nosso ouvinte a encontrar no texto bíblico o amparo necessário para que ele não chegue no culto e alguém diga para ele, sentiu? e disse, oh, o que eu senti foi frio. O bispo humano gosta de temperatura baixa e está é muito 19 frio. graus,
4: para mim, é uma temperatura é agradável. É? É o outro vai sentir calor, vai dizer, isso. pelo
0: amor de Deus, 23 graus, 25, é. 22 graus, temperatura absurda, não pode, a gente pode sentir coisa diferente. Agora, quando é, é a, palavra a palavra
4: de vocês dizer... se baterem com a frente fria de 19 graus, para mim, 19 graus é agradável. É mesmo. tranquilo, né? Então, gente,
0: como a gente confronta isso e apresenta a fundamentação bíblica? É. J.R., a, a,
4: eu vejo assim, tem alguns absolutos na palavra... E na época de Jesus já tinha essa realidade da interpretação pessoal. Tanto que os discípulos de Jesus viviam fazendo confusão com aquilo que ele dizia. A nossa confusão vem do fato de nos afastarmos de Cristo. Porque mesmo a questão da fé é subjetiva. O objetivo maior não é a fé, nem a palavra. João 5 diz que a gente examina as escrituras 39 e 40. Examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e fazeis bem. Que elas dão testemunho de mim contudo, tem que vir até mim, então o objetivo de tudo, da palavra da, da igreja do que a gente faz, dos eventos, é apontar a Cristo né? e o objetivo maior, o fundamento maior é encontro com Cristo né? a palavra nos, é, a palavra para nós é valorizada porque é a palavra de Deus agora o que muitas vezes nós temos contato não é com a palavra de Deus, é com as interpretações sobre a palavra com aquilo que nós chamamos teologia. Teologia não é o estudo de Deus, é o estudo daquilo que as pessoas falaram sobre Deus. É diferente. Né? E, e, e a Bíblia mesmo, 1 Coríntios 13, deixa muito claro que aqueles que falam, falam na medida do conhecimento deles que é parcial. Né? 1 Coríntios 13 diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então toda a experiência baseada... Nesse tipo de análise, não é a última. É uma experiência válida, importante, pode ajudar muitos a, a adquirirem a fé, mas o objetivo um último é Cristo. Né? O fim de todas as coisas é Cristo. É o encontro com Cristo, conhecimento que Cristo. E Cristo era ressuscitado. Né? Cristo é ressuscitado. O próprio texto que o pastor Fábio citou, né, quando Jesus diz a Tomé, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, mas Jesus ressuscitado está falando com Tomé. Né? Então, o que, que a gente tem visto? Tem gente que <risos> é crê. Aí. Tem gente que crê. E tem gente que precisa da, da, dessa experiência física para né? crer. É verdade. Né? Né? Tem gente que precisa. E o nosso Deus, que é tremendo... Eu tenho dois filhos, né? um casal. Eu quero o melhor para os dois. São diferentes. E eu, como pai, ajudo eles na medida da, da, da realidade deles. Não adianta eu querer que os dois filhos sejam como eu sou. Né? Eu, eu tenho que perceber a imaturidade ou a, a maturidade de cada um e ajudá-los a crescer a partir da realidade. Não adianta tentar impor uma realidade. Não é assim que Deus trabalha. Né? Deus, Deus é o Deus da multiforme graça. Né? Ele manifesta a graça dele de uma maneira que, para você, é possível perceber. Agora, a questão do sentir a nível de sentimentos tem muito a ver com o tipo de pessoa. Tem alguns que são mais racionais, né? Tem outros que são mais emocionais. A gente já sabe que, no geral, a gente não é racional como gostaria. Eu tenho brincado com isso. Eu falo, o ser humano é emocional. A gente desenvolve enfermidades emocionais, as nossas interpretações são emocionais. O povo de Israel já se achava gafanhoto e perdeu a batalha por causa disso, né? Então, nós somos muito emocionais. Mas a realidade é que tem, tem pessoas que têm tem uma percepção espiritual, uma ativação espiritual. Está lá o texto de 2 Rei 6, quando o menino está desesperado, o está desesperado, porque não vê o que Eliseu vê. E daí Eliseu ora, Senhor, abra os olhos para que ele veja. E os olhos são os mesmos. Né? Só que ele passa a perceber uma realidade que estava ali, e ele não percebia. Atos 19, a palavra fala que Deus abriu o coração de Lídia para que ela acolhesse aquilo que Paulo falava. Né? E isso, para mim, é a experiência da ativação. Né? Você tem coisas aí que tão, fazem parte do, do, do pacote que você recebeu. Né? E, e, e às vezes eu não sei, eu não uso. É que nem eu falei, o menino da técnica aqui, aqui tentou se bater para me ajudar por a câmera do lado. Eu sou dinossauro da tecnologia, eu sei que tem aqui no meu celular, mas quando meu filho e minha neta não estão por perto, eu não sei ativar, né? Faz parte do pacote, mas muitas vezes a gente fica num, num tipo de caminhada só quando outras coisas novas estão sendo reveladas. Aí e... a pergunta, bispo
0: eu preciso que vocês nos ajudem eu estou insistindo nisso, peço desculpas a vocês, se a dificuldade for minha mas nós temos a diferença dos sentidos e aí Exatamente. todos os textos apontam para os sentidos então a gente não vai vai ter essa diferença a gente vai ter um momento com isso. agora o que a gente está tá sentindo hoje tem menos a ver com <risos> sentido né? com mais a ver com né? algum tipo de sensação ou até de sentimento, a gente vê alegria, Samaria recebe o evangelho por meio de Felipe e há alegria na cidade, o carcereiro depois de passar por uma experiência de quase suicídio acolhe os homens de Deus na sua casa, é batizado, eles comem e a Bíblia diz que ele ficou muito alegre, então regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor então você tem uma série de falas sobre esse assunto também diz chorai com os que choram e nós estamos falando sobre choro. Também fala sobre quebrantamento. A gente está falando sobre uma coisa real, verdadeira. Então, essa caminhada que a gente vai para a praxis, né? Vai para essa nossa prática para identificar se o que a gente está querendo sentir tem a ver com o evangelho ou tem a ver com alguma coisa que não é evangelho, que está perto do evangelho, mas pode nos afastar dele. Quero pedir a ajuda de vocês sobre esse assunto, mas quero dizer também, agora são 11 horas e 30 minutos, minha gente, chegou a hora de falar de preço baixo, viu? Chegou a hora de falar da rede Super Compras, todo dia com preço baixo, bom atendimento e muita, muita, muita variedade. Siga a rede Super Compras nas redes sociais e não perca nenhuma novidade. Siga a rede Super Compras nas redes sociais e fique por dentro das ofertas. É Super Compras Oficial no Facebook super compras oficial no facebook e no Instagram rede super compras rede super compras no Instagram vai para o vai para o Instagram começa a seguir e você vai receber ali as informações promoções preços baixos e grandes ações do super compras que está com a gente aqui no debate 93 de hoje são 11 horas e31 minutos no rio então, minha gente, falando sobre sensação, sentido, sentimento. Vocês estão entendendo ou eu eu tô, eu tô, tá? professor Gisele, sinalizou. Continue olhando para a câmera. Olhe para nós aqui, por favor. Interaja conosco e me diga, como é que a gente consegue distinguir isso? Porque se não é sentido, se nós, o que nós estamos falando de sentido, OK, tá comprovado.
2: Perdemos o contato com o JR. Vamos lá, professora Gisele. Vamos entrar nessa questão que ele está querendo que a gente fale sobre a questão do sentido, sensação, sentimento.
3: Eu, eu acredito de forma absoluta que, que né, essa coisa do sentir tem muito mais a ver com o emocional, tá? no sentido humano. Agora, veja bem. Biblicamente falando, como o JR pediu que a gente mencionasse biblicamente, o apóstolo Paulo, ele é enfático, né? Quando ele, em 1 Coríntios 12, ele fala para aquela igreja, ele diz, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E aí ele discorre todo o capítulo 12 falando dos dons. E nós sabemos que ali ele tá falando dos nove dons espirituais, os dons que se manifestam de diversas maneiras, incluindo milagres, curas, fé... Né? Palavra de sabedoria, conhecimento, em profecia. Então, assim, é, depois ele vai para o capítulo 13, fala do amor. Então, no, antes do 13, ele no final do, do capítulo 12 de Coríntios, ele diz: Buscai com zelo os melhores dons. Então ele diz: busque os dons, deseje os dons. Então, se você quer viver o sobrenatural, como que eu enxergo isso? Não é um sentir emocional eu creio no sobrenatural de Deus, absolutamente, que os dons se movem em nosso meio e que nós fluímos nesses dons. Então, quando ele começa lá no capítulo 14, que ele vai explicar sobre oração em línguas e sobre profecia, a diferença disso dentro do culto, fica claro que ali ele está explicando, né, é, como que é para isso ser utilizado na igreja, num culto, ele começa novamente dizendo, buscai, os dons espirituais, né, e Jeremias também, eu anotei aqui, ó, é, Jeremias 29, ele diz, né, vocês vão me buscar, mas enfim, eu creio que há uma, Jeremias 29 13, vocês me buscarão e me acharão quando me buscar de todo o coração, né, então assim, eu creio que tem que haver uma busca, se você quer viver o sobrenatural de Deus as manifestações o mover de Deus você precisa buscar e você precisa crer Então para mim o que define né biblicamente falando tá não estou fechando um contexto teológico geral nem daria para fazer isso aqui mas para mim a minha base de fé de que você pode sim viver, o, o, o sobrenatural de Deus e sentir fisicamente as manifestações do Espírito Santo é crendo e buscando eu, eu, eu vejo dessa maneira é assim que eu creio e existem muitas formas disso acontecer e muitas formas disso acontecer e aí entramos numa parte que é o, o pessoal que foi a temperatura que falou do rio lá onde o bispo mora que é frio e aí cada um vai ter agora eu às, vezes, ouço, eu às vezes ouço umas experiências, e principalmente em sala de aula, e eu dou essa matéria Manifestações do Espírito, ou Dons Espirituais, depende do seminário, e, e as pessoas contam algumas coisas em que eu tenho que dizer o seguinte, irmãos. Entre a tua experiência e o que a palavra diz, eu fico com o que a palavra diz. A palavra é soberana, infalível, não se discute o que a palavra diz. Agora, a palavra deixa claro, através do apóstolo Paulo, nesses capítulos, né? em outros também, quando é, é, os discípulos chegam, é, quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso, que ele encontra aqueles discípulos, eles de cara perguntam para eles. Vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Quer dizer, esse é um tipo de experiência. Esse é um tipo, um tipo de sentir que tem pessoas que falam eu não sinto nada eu não creio ou não é para mim né e, e aí a gente vai para um campo enorme que não dá nem para trazer para cá mas assim para fechar essa essa pergunta primeiramente eu eu eu, eu vou para a linha do apóstolo Paulo buscar com zelo creio eu creio que existem os dons eu creio que o Espírito Santo se move então se eu creio que ele se move e que há uma manifestação dele eu quero, eu vou buscar, é a minha parte. E ali nós lemos, né? Você vai me buscar e você vai me achar. Então, para qualquer pessoa que estiver ouvindo a rádio agora, independente de manifestações do Espírito, que vai muito pontual nos dons, mas é impossível Deus dizer tantas vezes, bate que eu abro, busca que você me encontra, é, busca que você me acha e não não ter uma experiência. Eu não estou falando do sentir físico, mas, é, irmãos, Deus Ele Ele sempre vai se manifestar onde Ele é desejado. Ele hum. sempre vai se manifestar aonde Ele é desejado.
0: Professora, eu acompanhei tudo aqui e <risos> ouvindo a querida irmã sempre é um, um privilégio, uma alegria muito grande ouvi-la. Eu estou tratando aqui, querendo pedir, estou pedindo ajuda. Tá bom? Eu tô pedindo, eu não tô apertando ninguém aqui, embora naturalmente pareça que essa seja a minha intenção, mas não é, eu tô querendo ajudar, eu tô querendo que vocês nos ajudem com fundamentos bíblicos, até quando a gente fala sobre experiências com o Espírito Santo, não é esse o nosso assunto aqui também, porque é. não tenha dúvida que nós temos as manifestações extraordinárias, são sempre extraordinárias, estão muito além do ordinário, do comum, mas a gente que é cristão vive o sobrenatural naturalmente, então a gente acaba sendo uma coisa, entre aspas comum, embora seja absolutamente singular também podemos afirmar que cada experiência com Deus, ainda que seja a mesma, é completamente diferente a mesma pessoa tendo uma nova experiência com Deus tem uma nova experiência com Deus nunca é a mesma experiência, duas pessoas então nem se fala, então à medida que a gente caminha, a gente vai ter experiências com o Senhor, que são maravilhosas, eu estou preocupado aqui e é um dos tópicos que a nossa ouvinte nos apresenta é a questão da sensação, é o seguinte, é, é, não está acontecendo, não está acontecendo o quê? Sabe aquelas expressões que nós todos aqui, vocês não são muito crentes, mas eu já utilizei, o céu parece estar está tá de bronze, a oração parece que não sobe, fazer uma é. oração, como é que é esse negócio de oração? A gente fala <risos> isso numa linguagem, até para amenizar uma coisa que é terrível, porque se a gente parar para pensar em que a oração não sobe, é uma sensação de não estar sendo ouvido, o que não é verdade. A Exatamente. gente confunde resposta de Deus com audição divina. É. É. A gente culpa a audição divina, diz que Deus não está ouvindo, que Deus tem um problema de audição, olha que pecado. Né? Ainda estamos aqui tentando colocar um ouvido em Deus, se Deus é espírito, mas é uma maneira que a gente tem para poder interagir com ele imaginar esse processo na prática. Né? Vocês conhecem as expressões do antropomorfismo, então, trazendo essa questão da sensação, sabe, que está envolvida muitas vezes completamente longe do princípio bíblico. Está centrada no ser humano. E aí, bispo, pastor Fábio, pro, pro, professora Gisele, vocês três estão muito habituados às expressões que eu vou utilizá-las. O nosso culto acaba sendo antropocêntrico, com Deus no centro, com o ser humano. O ser humano vira Deus, está no centro e não teocêntrico, então esse processo que envolve o teocentrismo, mas também aquele Deus que fala com a gente, né Bispo, que, que conhece a necessidade da, da gente agora, quem a gente precisava daquele ventinho que entrou ali, né, mas Doutor, o ventinho é... que entrou ali não é padrão, não é para estar toda hora, fala Bispo, que é vontade. A,
4: a, a sua pergunta é complexa, mas eu vou tentar ser o objetivo como você me pediu da outra vez eu falaria assim, não baseie a sua experiência em Deus em sentimentos, ponto. Baseie a experiência em Deus em fé, naquilo que Deus já revelou, tá na palavra, leia e creia. Mas busque desenvolver os sentidos espirituais, né? Como Paulo disse, texto bíblico, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não que eu julgue havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, eu resumiria isso. Agora, posso responder a pergunta anterior da ouvinte? Que se eu não sinto, eu estou em pecado, ou não estou... Tô... Não necessariamente. Eu entendo que a gente faz uma confusão grande nessa questão de pecado. A gente tem duas correntes teológicas grandes. Né? dos eleitos uh, uh, diria, seria os calvinistas e os arminianos né? Ou, talvez o ouvinte não entende, aqueles que são eleitos escolhidos para ser salvo é aqueles que, que do livre-arbítrio sou eu que escolho né? então eu falo, e às vezes por causa dessas duas correntes a gente faz confusão ah, pequei e perdi, pedi perdão recebi de novo, agora e estou de novo emparedado já não vou sentir mais nada pedi você foi introduzido à família, a fé te introduziu à família, você não perde de maneira aliviana, assim. A coisa não acontece. Tem que haver uma rejeição, algo muito grande, né? João já fala que se dissermos que não pecamos, somos mentirosos, fazemos-lo mentiroso, né? Mas o que que acontece? O texto que a professora citou, né, de Paulo chegando em Éfeso, Atos 19, né, que, que acontece o quê? Tem gente que nem sabe das coisas, nem sabe das possibilidades. Quando Paulo pergunta, vocês foram batizados com o Espírito? Ele fala, não, nós nunca ouvimos falar sobre isso. Então, não é uma questão de fé, é uma questão de desconhecimento. Né? E, e, e muitas vezes há muito desconhecimento. A palavra fala isso, é que o povo acaba sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, lhe falta o entendimento. Então a gente fica numa superficialidade é aí, onde o que a pessoa sente ou deixa de sentir, a minha experiência ganha uma dimensão muito grande, porque me falta o conhecimento, me falta a palavra em si, o norte para minha caminhada, né? O norte para minha caminhada, sendo bem, às vezes, uh, bem raso para tentar explicar, setando se sentir bem, sair na chuva vai se molhar por mais que você se sinta, ah, mas eu não queria ser molhado, mas está chovendo, parceiro, é, é desse jeito assim, né, se você se sente mal e sair no sol, vai ter um dia lindo, né, por mais que você se sinta mal, o sol está brilhando, né, então não deixe os sentimentos definirem, né, às vezes os sentimentos embotam a realidade, bem. Espero ter mas ajudado. Entrar, eu já já tá
0: ajudou, mas, o Fábio, já já volto contigo, deixa tá, eu só é, apresentar bem. aqui a fala dos nossos ouvintes, Marcela. a gente acelerou aqui para poder responder a nosso ouvinte que tá com o assunto aqui em tela e eu pergunto a você, temos perguntas ou comentários dos nossos
2: ouvintes? Tem comentários, tem gente contando suas experiências e tem pergunta, na questão da experiência, um deles diz assim, bom, há muitos anos atrás, eu estava em um culto jovem pastor disse que ele via como que uma chuva dentro da igreja. Nesse momento eu disse para Deus, ó oh, senhor, se o senhor tá aqui de verdade, eu quero ver essa chuva. Aí ele diz, conclusão, eu não vi a chuva. Mas o <risos> senhor me fez sentir como se a água da chuva molhasse o meu rosto. E aí ele diz, então eu nunca mais tive dúvidas de que Deus se revela a nós da forma e da maneira que ele quer Conta esse nosso ouvinte que é de São Gonçalo aqui pelo WhatsApp. Ah, uma das perguntas feitas aqui pelo YouTube é na questão da ação do Espírito Santo para sentir ou não, é se a ação do Espírito Santo na vida do ser humano acontece na mente ou no coração é a pergunta pelo YouTube.
0: Muito bem, eu pontuei que existe uma diferença, uma distinção, se a gente for entrar em manifestações do Espírito Santo ou Sobre o impacto do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, a gente vai caminhar para uma outra via que não é exatamente o nosso foco, mas vamos tentar responder. Pastor Fábio, o senhor quer acrescentar um ponto ao item anterior? Fica à vontade, querido.
1: É, eu penso, JR, que Deus não depende das nossas sensações e nem dos nossos sentidos para fazer o que tem que ser feito. E não pode correr o, o risco de achar que o agir de Deus vai promover sensações e, e a gente vai sentir alguma coisa fisicamente. Quando a gente atrela isso, a gente vai ter muita gente dizendo assim, oh, eu não senti, eu não tive sensação nenhuma. E aí, aconteceu comigo? Claro que aconteceu. Por isso que a fé e a palavra, a fé e a palavra, sempre vai nortear o que a gente deve acreditar. Então, se Jesus disse para os discípulos, vá para Jerusalém, porque eu vou derramar o Espírito, independente se vai sentir, se vai ter alguma sensação física, é vá, eles obedeceram, ponto. A partir dali, tiveram as suas experiências, a gente não duvida das experiências, mas a gente não pode confundir. E, e, e a gente percebe que a fala até mesmo das pessoas que estão perguntando e estão dando os exemplos percebe que está confundindo muito sensação e sentido com aquilo que Deus está fazendo em alguns momentos Deus só mandou mudar a rota em alguns momentos Deus mandou ir para Nínive ninguém sentiu nada ninguém teve sensação nenhuma apenas foi uma, uma, uma mudança natural e tem Deus nisso aí no processo natural então não confunda realmente e nem dependa disso apenas creia que se Deus diz que você tem o Espírito Santo? Você tem, independente de como tenha sido a sua experiência. Se ele disse, você tem.
0: Muito bem. Então, nós estamos pontuando aqui a firmeza da nossa vida na fé. Esse é o fundamento, é a palavra de Deus. A nossa fé está na palavra, não na experiência, que é uma coisa boa, mas não, não constitui numa normativa... Afinal de contas, se eu não estou enganado, esse nosso ouvinte que contou sobre a, a sensação de chuva não relatou que isso aconteceu nos outros cultos. Se tivesse acontecido, teria relatado. Ele relatou uma experiência e essa experiência nem para ele é normativa, quanto mais para os outros. Então a gente precisa buscar isso aqui para entender. Professora, por exemplo, alguém vai visitar um asilo ou um orfanato. Ou um abrigo de irmãs e sai de lá dizendo, ai, ah, tô com a sensação boa, tô com a sensação boa. Mas foi para isso que a gente foi, para ter uma sensação boa, foi para receber ou para doar, foi para ser servido ou para servir. Em que pese que a sensação boa existirá, eu estou falando do propósito. Se a gente faz alguma coisa para Deus, para o reino, para a obra, para receber, ai, ah, eu quero sentir eu tô recebendo, ou é para doar, é para servir, ou para ser servido?
3: Eu, eu creio que a, é, esse sentimento de, de alegria vem de ter cumprido o propósito, né, então, se o propósito era servir pessoas, amar pessoas, como a quem ama Cristo, que o que a gente faz é servir e amar pessoas, né, é, como que para Jesus, para o próprio Jesus, eu creio que essa, essa, essa alegria que a pessoa sente é de um propósito cumprido. Por exemplo, eu, eu vou sair da rádio muito feliz hoje. Aliás, eu já vim alegre. Eu já estou alegre, eu já vou sair mais alegre. Então, eu penso que... Provavelmente vidas foram afetadas pelo que o bispo humano, o pastor Fábio, eu, o, o, o próprio senhor mesmo, JR, Marcelo. Então, aqui foi um propósito. Qual era o propósito? Falar a palavra de Deus. Esse é o cerne da nossa vida. Nós nascemos para adorar a Deus, nós nascemos para viver para Deus. Mas também há em nós uma alegria em estar tá fluindo nele, em estar tá vivendo isso, né? O próprio fato de eu estar aqui hoje, é, primeiramente é Deus, eu vim orando no carro, isso mesmo, Senhor, que a nossa vida seja um canal né, da Tua Palavra, da Tua presença para as pessoas que estiverem nos ouvindo. Mas há em mim também uma alegria de estar aqui, então o propósito está sempre em primeiro lugar. Meu pastor, o Felipe, que o senhor conhece, Felipe Valadão, ele sempre diz assim, ó, não troque o propósito pela proposta. Então, assim, às vezes a proposta é você olhar para você, né? Você realizar aquilo que é bom para você. Mas o propósito é você negar a si mesmo e fazer o que Deus quer que você faça. Amém. Né, pastor? Então, eu creio nisso. J.R. Respondi muito direitinho? Bem.
0: Respondeu, <risos> claro. E cada um de vocês tem respondido muito bem. Então, todos <risos> só, só, não, só não ficou bom quando a irmã disse o senhor. Ai, que meu eu, Deus. A senhora disse, pastor Fábio bispo humano e o senhor. Pois é. E eu me senti assim, a sensação que me deu. J.R. me Deu
3: um cansaço, Eu uma dor nas
0: costas na hora que você falou. Muito bem. É você mesmo, J.R.
3: Você mesmo.
0: A gente tem alegria, a gente tem tristeza, a gente tem aflição, a gente tem paz, né? Aquele hino que vocês conhecem muito bem, Sou Feliz, o título dele, pelo menos o que eu me lembro, chama-se Aflição e Paz. Então, é uma coisa contraditória, como disse um amigo meu ontem, é uma coisa contraditória, porque se está sentindo aflição, não vai sentir paz. Aí que entra grande virada nessa história. Tinha tudo para estar tá aflito, mas está pacificado. É. Tinha tudo para estar tá pacificado, mas está aflito. Tinha tudo para chorar, mas está rindo. Tinha tudo para não ter esperança, mas tem. Veja que não depende da circunstância, não é pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, frio, calor, tá bom, não tá bom, o clima tá legal, o ambiente tá gostoso, tá preparado, a música tá me preparando para isso, nem sempre é isso, quando a, quando a coisa aperta, quando a chapa esquenta, ou é de verdade ou é de mentira, quando é de mentira, é imitação, Meu quando a imitação é imitação não é real, agora, quando é de verdade, o tempo é de aflição, mas Deus dá paz, o tempo é de choro, mas Deus dá alegria. O tempo é de absoluta ausência de esperança ou de expectativa e Deus é enche bem. o coração da gente de esperança. É Todo aquele que tem uma caminhada com Deus sabe que não depende do que a gente vê. Não depende. Não depende do que a gente sente. Deus está aqui. Também. Tão certo quanto o ar que eu respiro. Também. Cantávamos antigamente, da né, Bispo? Lá em Curitiba... Cantávamos antigamente. Como é bom lembrar que Deus está aqui. Amém. Independentemente do que eu sinto ou que alguém diga que eu devo sentir. Então veja: por isso que a gente anda para um lado, explica para cá, explica para lá, mas não arreda o pé da palavra. Amém. Porque se depender da experiência de cada um de nós, vocês três são santos. Vamos ter grandes experiências, mas são experiências pessoais, não normativas. As normativas são as bíblicas, eu quero sentir as normativas e quero aquelas que são minhas, pessoais, que eu possa desfrutar delas a sós com Deus ou na comunidade onde eu estou inserido, para que o senhor ministra o meu coração e use a minha vida. Por isso, ouvinte, de tudo que nós ouvimos hoje aqui, lindo ver sempre a referência, à palavra de Deus como nossa única regra, aquela que vai apontar a caminhada, vai dizer, olha, a normativa é essa aqui, ó, é a palavra nós queremos saber o que diz a Bíblia sobre esse assunto, porque o que a gente diz muda. Nós temos mudado de opinião ao longo dos anos. E nós precisamos fincar os nossos pés na palavra do Senhor. São 11 horas e 54 minutos. Muito obrigado a você, ouvinte amado, conosco no debate 93. Que a bênção do Senhor repouse aí sobre a sua vida. Que a sua tarde 93 está chegando aí, seja maravilhosa. E que você continue sendo ricamente abençoado pelo Senhor. Aliás, o programa de hoje vai estar disponível para você a partir das 19 horas de hoje, hoje à noite. No podcast, mas já está disponível agora, tanto no Face quanto no YouTube, para você ouvir de novo, ver de novo e compartilhar com quem você quiser. Marcela.
2: Os nossos ouvintes estão aqui agradecendo. A Vilma Rocha Bispo Humano diz assim: Obrigada, eu precisava ouvir e recebi da parte de Deus. Obrigada a todos os pastores, nossos queridos debatedores, suas palavras nos abençoaram. Obrigada, Bispo Humano.
4: Amém. Para a gente é um prazer, mais uma vez. né Eu que agradeço o convite. Toda vez que eu tô aqui com vocês, eu sou muito enriquecido. Muito enriquecido. Que Deus abençoe a vida de todos, todas aí. Amém. Professora, manda um abraço para o seu pastor Felipe. É um, é um queridão nosso também. Um ah, eu vou mandar. Vou
2: mandar. Professora Gisélio Alexandre Galdense disse assim: que debate esclarecedor, que Deus abençoe cada um dos nossos debatedores obrigada viu Gisele
3: amém, amém é muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, me sinto honrada e grata a Deus por ter me dado essa oportunidade de falar dessa palavra tão poderosa aqui para tantas pessoas ouvirem e o meu desejo é que elas realmente sejam tocadas por ela e ativadas nessa manhã, em nome de Jesus, é isso
2: pastor Fábio, a Jane Débora disse aqui no YouTube, olha gente, mas eu tô tão feliz, eu tô feliz demais por esse debate Gisela, obrigada pastor, nós estamos muito felizes de tê-los conosco.
1: É verdade Jane, é uma alegria poder estar aqui e poder participar, a gente sabe dessa responsabilidade e a gente vai pedindo a Deus, senhor, usa as nossas vidas e ter esse retorno Jane, nos alegra muito, porque dá sentido, né? Está sentido a toda essa estrutura aqui e que, nós, e que tá assim de forma tão tão carinhosa, a gente recebeu nessa volta aqui no presencial que Deus continue abençoando a rádio a amém, equipe, amém. aqueles que falam, aqueles que não aparecem mas que a gente sente o toque do carinho e do amor, a gente sente viu?
3: Amém.
2: <risos> e já até eu encerro com uma das nossas ouvintes dizendo aqui há momentos em que eu sinto o olhar de Deus sobre a minha vida e eu creio que isso é algo maravilhoso demais, sentir e me lembrar todos os dias que os olhos do Senhor estão sobre mim. Amei o debate, Deus sempre fala através de vocês, é um prazer caminhar ao lado de vocês, diz essa nossa ouvinte, afinal de contas o maior prazer é o nosso, de caminhar ao lado dos nossos debatedores, ao lado dos nossos ouvintes, sendo abençoados e abençoando dentro daquilo que Deus nos permite
0: e mais ouvinte você trouxe uma frase muito bonita e eu quero frisar -o todos os dias, porque é exatamente isso que Deus faz, ele está com a gente todos os dias, em todas as horas em todos os lugares a presença de Deus é real o nosso Deus é real o nosso Deus é vivo, poderoso e quando nós lembramos de Jesus, ele é o Cristo filho do Deus vivo Jesus está Ministrando ao coração de todos nós, a palavra dele está dita, está escrita, está acessível para nós. A nossa sede pela palavra deve nos levar a ler a palavra. Sede de Deus, ler a palavra. Vontade de sentir a presença de Deus, leia a palavra. A palavra a palavra é lâmpada para os nossos Aleluia. pés, é luz para o nosso caminho.
4: Aleluia. Não há
0: lugar mais para escuridão, é para sofrimento, porque não acho o lugar. Aleluia. Nós já achamos o lugar é Jesus. Bispo humano, ore conosco, por favor, querido. Temos orado pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, e vou pedir ao irmão que ore por esse avivamento espiritual, que nem sempre está ligado a sentido, sentimento, manifestações. Quantas vezes o que precisa acontecer acontece no lugar onde só Deus e a pessoa sabem se aconteceu, se não aconteceu e se está acontecendo, é a minha
4: oração em nome de Jesus. Bispo. Amém. Vamos orar então. Pai amado, nós nos colocamos aqui diante da presença do senhor, o pedindo que o senhor estenda a tua mão de poder e graça sobre a vida daqueles daquelas que nos ouvem, dos ouvintes. O senhor falou que uma das coisas que o senhor faria é operar sinais confirmando a palavra. Então, opera os sinais sobre a vida dos enfermos e e venha, saia o poder do Senhor e os cure poderosamente. Pai amado, traz paz, como o J.S. já falou, em meio a esse tempo tão aflitivo, traz paz ao coração daqueles e daquelas que depositam a confiança no Senhor, na palavra, que a tua paz que excede toda a compreensão, guarde a mente e coração. E, Pai amado, como o Senhor fez com Lídia, faz conosco, nos abre o coração para acolher, para entender mais profundamente as verdades da tua palavra. Nós queremos prosseguir, nós queremos desenvolver a nossa salvação, queremos crescer no Senhor. Eu te louvo pela vida de cada um dos teus filhos e filhas aqui presentes, o JR, a Marcela, que tem sido bênçãos na vida de tantos através desse programa. Te louvo pela vida do teu servo, o pastor Fábio, professora Gisele, que o Senhor continue usando poderosamente para ministrar, empregar a tua palavra que a tua graça seja sobre nós sobre todos que nos ouvem hoje nós oramos em nome de Jesus amém você acabou
0: de ouvir debate 93. e Realização 93FM. O oferecimento Pleno News, notícias de verdade e
1: Rede Super Compras. Faça super compras todo dia.